0: Feliz lunes les deseamos a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos al episodio número 15 de Arraigados en Amor Podcast, en compañía de nuestros pastores Guillermo y Astrid Lugo. Hoy estaremos haciendo la continuación del episodio pasado. Si todavía no lo escuchaste, te recomendamos que vayas a oírlo. Y si ya lo escuchaste, prepárate para terminar de conocer cómo podemos acercarnos a Dios. Toma tu cafecito, papel y lápiz y acompáñanos.
1: ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy, muy bien, así como estamos nosotros, con una alegría enorme, porque hoy vamos a seguir dándole el estudio de Acercándonos a Dios en Adoración. Amén. Segunda parte.
2: Sí, felices. Dios los bendiga, los amamos mucho, los extrañamos mucho también. Y bueno, felices de que podamos hoy continuar con este estudio porque es tan importante, pero tan importante que sepamos adorar, que busquemos la presencia de Dios, que nos enriquezcamos allí y rejuvenecemos y nos renovamos, nos regeneramos y cantemos también en la presencia del Señor. Yo no
1: sé cantar, pero me encanta cantar a Dios. Sí,
2: porque lo adoras.
1: <risa> Exactamente. Así es. <risa> Entonces, vamos a, a poner la mano al Señor, ¿verdad?, Vamos a orar, Amén. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo por Amén. todas las naciones en este momento, sí, Señor. Sí, que tú eres el único, Señor, que los puedes curar de, de todas las naciones del mundo entero Amén. del virus, Señor. Yo te pido en nombre de Jesús para todos los que están enfermos que tú los sanes de adentro hacia afuera, Señor. Te pido por todos los que están pasando hambre en este momento, Señor, que tú lo ayudes, le dé el alimento que ellos necesiten, sí, Señor, sí. en los países más pobres del mundo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú levantes tu mano sobre ellos, Señor, y los levantes, sí, Señor, sí. y dale el alimento que ellos necesiten, Señor. Bendecimos a todos los familiares de los que nos están viendo en este momento de sangre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús donde estén, Señor, te damos las gracias a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que toda la amén. gloria sea para ti, mi Señor. Amén. Acercándonos a Dios en Adoración Parte 2. Hoy vamos a hablar de la oración privada. Y, y
2: de la adoración cuando estamos unidos como hermanos en la casa de Dios, ¿verdad? Cuando estamos unidos como iglesia.
1: Así es. Comenzamos entonces. Mateo capítulo 6, verso 6, dice así. Pero tú cuando ores, apártate. A sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Jesús no, nos dejó ejemplo de buscar al Padre en lo privado durante todo su ministerio aquí en la tierra, como lo refiere en Lucas 5, 16. Así que Jesús muchas veces... Se alejaba del desierto para orar.
2: Jesús eh, es un tremendo ejemplo de, de cómo Él buscaba estar en privado. Lea los Evangelios y se va a dar cuenta las veces que Él se alejaba para orar a solas con nuestro Padre Celestial. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Como hombre necesitaba ser revitalizado. Por eso pasaba tiempo con su padre. Si nuestro Señor y Salvador necesitaba tiempo suficiente para estar a solas con el padre, ¿cuánto más nosotros? Cuando queremos conocer bien a alguien, ¿qué hacemos? Pasamos tiempo con esa persona, le conocemos preguntamos, nos responde, investigamos acerca de esa persona, ¿verdad? Y de esta manera era que Jesús podía conocer plenamente la voluntad del Padre mientras Él estuvo aquí en la tierra. Si deseamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos empezar pasando tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra y en adoración.
1: Así es, hay que adorar. Una manera que le sugerimos de cómo hacerlo es así. Número uno. Buscando el tiempo y el lugar. No existen reglas de tiempo o lugar para reunirnos con Dios, pero muchos prefieren apartar un tiempo en la mañana y comenzar el día conectados a la fuente de alimentación del Señor.
2: Amén. M. Bounds, un experto espiritual sobre el tema de la oración, dijo esto sobre la oración matutina. Los hombres que han hecho lo mejor para Dios en este mundo han estado arrodillados desde temprano. El que malgasta la madrugada, ese tiempo oportuno y fresco en otras actividades, en vez de buscar a Dios, hará pobres in intentos y pobres avances buscándolo el resto del día. Si Dios no es primero en nuestros pensamientos y esfuerzos matutinos, estarán en el último lugar para el resto del día. Por supuesto debemos recordar a Dios, debemos reconocerlo, agradecerle a lo largo del día como David lo expresó en muchos salmos. Vamos a poner aquí un ejemplo, Salmo 63, verso 6. David dice, recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche.
1: Jesús nos enseñó que debemos tener un lugar secreto. Es importante que haya un momento y un lugar libre de distracciones para llevarnos nuestros corazones ante Dios, sin radio, sin televisión. Uh -huh sin teléfono inteligente, solo nosotros y Dios. Uh -huh. Cualquiera que sea el tiempo y lugar que funcione mejor para nosotros, lo importante es que lo hagamos de manera intencional. Dios está con nosotros en todos momentos y en todas partes.
2: Otra manera que le sugerimos, ¿verdad?, es meditando en la palabra de Dios. David meditaba en la palabra de Dios diciendo... Oh, cuánto amo tus enseñanzas, Señor. Pienso en ellas todo el día. Salmo 119, versículo 97. Meditar en la palabra de Dios es pensar, reflexionar en silencio acerca de la palabra de Dios y lo que más te haya gustado, eso tú lo, lo empiezas a pensar, lo empiezas a reflexionar, llegas como a la profundidad a través de tu meditación, llegas hasta la profundidad de esas palabras que están en la enseñanza de la palabra de Dios.
1: Así es. En el Salmo capítulo 1, verso 2 dice lo siguiente, sino que se deleiten en la ley del Señor meditando en ella día y noche.
2: En el Salmo 104, verso 34 dice que todos mis pensamientos le agraden porque me alegro en el Señor.
1: David estaba siguiendo el antiguo modelo que Dios había establecido para su pueblo cuando ordenó en Josué capítulo 1 verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el de día y medita de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
2: Amén. La palabra de Dios es viva. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. En la versión reina valera dice viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Hay otra versión que dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Imagínense cómo es la palabra de Dios. Imagínense adorar con la palabra de Dios, el poder que tiene esa adoración, porque no estás adorando con tus propias palabras, sino adorando con, el, con la poderosa palabra de Dios. La has meditado y ahora como sabes que es una palabra viva, entonces ahora tú la usas para romper los aires, romper el ambiente que te rodea y poder penetrar hasta lo profundo del corazón de Dios por medio de la adoración en su palabra es por eso que la palabra de Dios nunca envejece, podemos leer el mismo pasaje una y otra vez y aprender algo nuevo cada vez como parte de la adoración en la meditación de la palabra de Dios los invitamos a leer la Biblia en su totalidad necesitamos manejar la Biblia todos los años leerla en la mayoría en, en, en el momento que usted pueda verdad leerla completa y leerla en un año. sí oh, justamente en un año la podemos leer hay muchos sí. planes bíblicos para leerla en un año este y aparte de esto verdad eh, vamos orando y vamos leyéndola en diferentes porciones y secciones y vamos, y vamos adorando, a, adorando con, ella. con ella
1: adorar mediante la oración
2: orar es adorar porque es una confesión, no solo de que Dios existe, sino de que Dios está al control. Lo primero que tú haces cuando oras es decir, Padre.
1: Sí, Señor. O sea,
2: reconoces que tienes un Padre y reconoces que necesitas de Él para que Él te visite, para que Él te ayude y te socorra y te sustente.
1: En la Biblia es específica y amplia sobre el tema de la oración. Nos enseña que tenemos que orar en el espíritu, orar los unos por los otros, orar en todo tiempo, orar en el silencio, orar con acción de gracia, orar para interceder, orar sin cesar, orar con confianza, orar en señal de adoración.
2: Así es, también en la Biblia nos invita a orar por las naciones, orar por la paz de Jerusalén, orar por los enfermos, orar por las viudas, por los huérfanos, etcétera ¿verdad?, eh, eh, hay muchas guianzas en la palabra de Dios para que podamos orar así sí. que la adoración, sí, sí, y, es, eh, la adoración y, y la oración están ligadas otra cosa importante es que la oración no tiene nada que ver con quien sea más espiritual o con quien sea más elocuente orar es simplemente hablar con Dios la oración es comunicarle a Él todas las cosas cómo te sientes Cómo tú lo amas, cómo tú lo percibes, que tú deseas, darle gracias por todo, llevar ante Él todas las peticiones y las preguntas que tú tengas y quedarte a la espera de oírle hablar a nuestro corazón. ¿Qué sucede? Que a veces oramos muy rápido. Y entonces no escuchamos la voz de Dios. Sí, señor. Ni siquiera percibimos el sentir de Dios acerca de, de la situación que nosotros estemos viviendo. No podemos orar y terminar y sí, ya señor. seguimos el camino. No, sí, tenemos que orar y esperar en Dios.
1: La oración es para todos. El deseo de Dios es comunicarse con todos sus hijos.
2: La oración eleva nuestros corazones hacia el cielo y hacia el corazón de Jesús. Hacia el corazón del Padre sí, y del señor. Espíritu Santo.
1: Así es. En primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente. Orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
2: Amén. El mejor ejemplo y modelo de oración intercesora la hace Jesús. Y queremos que, que todos vean cómo Jesús ora por sus discípulos en, de su época, los discípulos que tenía en su época, y por todos nosotros que íbamos a venir después de todos ellos, cuando la predicación del Evangelio rodeara toda la tierra, todos los que íbamos a creer por causa del mensaje del Evangelio. Eso está en Juan capítulo 17, del 20 al 26. Queremos que ustedes en sus hogares puedan leerlo. Si quieren le dan pausa a este video lo comparten, leen la oración que está en Juan capítulo 17, no pueden, si quieren la leen desde el versículo 1 en adelante, porque es hermosísima, es un ejemplo de oración intercesora, que al final el, el deseo profundo en el corazón de Jesús, era que los discípulos y Jesús y el Padre fueran uno solo, así como Jesús y el Padre eran uno, y que todos los discípulos amáramos a Dios, a Dios Padre y nos amáramos entre nosotros así como ellos se amaban. Entonces imagínese lo precioso lo que había en su corazón, esa bondad, esa plenitud que había en el corazón. Y por eso es importante que nuestro corazón haya plenitud y haya bondad para que cuando oremos sea nuestro deseo más profundo lo que el Padre escucha y conceda.
1: Sí, Señor. La oración en su santuario.
2: Aquí vamos a hablar de la adoración ya cuando estamos unidos como hermanos Exacto. en la iglesia.
1: Sí, Señor. Salmo 5, 7. Dice lo siguiente Gracias a tu amor inagotable Puedo entrar en tu casa Adoraré en tu templo Con la más profunda reverencia No hay iglesia perfecta
2: Esto hay que reflexionarlo bien preste atención
1: No hay iglesia perfecta Tal vez alguno ha tenido experiencias negativas En iglesias donde El egoísmo Las críticas y la ira Se ven más que la alabanza la alegría y la bondad, pero aunque ninguna iglesia exhiba las cualidades que Dios quiere en todo momento y en todas las formas, su voluntad sigue siendo que nos reunamos con entusiasmo, exaltación y ¿verdad? amor. Porque
2: no hay iglesia perfecta y porque esto pudiera estar estorbando nuestro, nuestra enfoque y en nuestra adoración sí. colectiva. Hay la que cual... dejar
1: el, el visitar iglesia, iglesia, iglesia.
2: Sí, Tú sabes que, dejar de No, sal... no me
1: gusta, así me gusta. No hay iglesia perfecta, hermano. No, y,
2: y no es para que nosotros nos guste o no nos guste. Sí, la exacto. idea es que podamos tener comunión, amor en medio de los hermanos. Y, y como dice la palabra de Dios, la comunión es con Dios Padre y con los hermanos. No no es nada más mi comunión con Dios yo tengo que, que permanecer en una iglesia, la idea y el propósito era permanecer en una iglesia para toda la vida y saber sí. que tenemos hermanos en todas partes del mundo, sí, Señor, ¿verdad? Si vamos a vivir en otros países, perfecto, ahí sí tenemos que irnos de la iglesia para estar en otra iglesia porque nos vamos del país. Exacto pero siempre tenemos que tener, que tener mantener contacto con nuestros hermanos de donde estuvimos verdad de donde nacimos o donde nos conocimos son nuestros hermanos y en el cielo vamos a estar juntos
1: sí señor ahorita por ejemplo ahí le voy a poner un ejemplo de un testimonio no que vino una hermana y llegó el pastor le dijo pastor la alabanza de hoy no me gustó entonces el pastor le dijo no esa alabanza no era para ti era para el señor
2: Amén. No era para que te gustara a ti o sí, no te señora. gustara. Bueno, muchos descuidan demasiado la asistencia a la iglesia, perdiéndose de la adoración como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que argumentan, es que estoy aburrido, es que allí no me prestan atención, es que en esa iglesia... Este no, no consigo a nadie con quien conversar, con quien hablar, no estoy aprendiendo nada, yo estoy demasiado ocupado, necesito un día para mí, justamente el día que necesitas es el día que hay que congregarse. Es necesaria la comunión en medio del cuerpo de Cristo, porque allí, lea el Salmo 133, allí envía al Señor bendición y vida eterna. Sí, Señor. Y le envía como un rocío. La presencia de Dios se exalta, ¿verdad? La presencia de Dios se glorifica. Dios en su magnificencia, en su gloria, desciende en medio de la adoración donde están los hermanos y las hermanas adorando alegremente, juntos, en armonía, con sencillez de corazón. Y allí se derrama la bendición del Señor.
1: Y también cuando uno está adorando, a mí me ha pasado varias veces que siento un olor fragante, sí. un olor rico, perfume, pero una cosa muy sabrosa. Y huelo a mi esposa para decir que ella tiene el perfume. O huelo a mi hija que la tengo aquí. O huelo a los hijos míos. O huelo un poquito más allá que va. Es el señor quien bota ese perfume hermoso.
2: Sí, has tenido, has tenido esa experiencia sensorial. Hay sí. personas que que son sensibles espiritualmente y pueden oler, otros pueden uh -huh. ver, otros pueden escuchar, ¿verdad? Este, a mí me pasa que eh, yo puedo tener visiones en medio de la adoración. El Señor me, me usa con visiones, me ha mostrado cosas. Por ejemplo, cuando estábamos divorciados, estábamos, yo, yo estaba en medio de una adoración, en un retiro de mujeres, y entonces en esa adoración yo cerré mis ojos y empecé a ver como una película que venía mi actual esposo, en aquel momento era mi ex esposo, venía... este eh, estaba él en un altar y yo venía caminando en el pasillo de una iglesia con mis dos hijos y con el Señor a mi lado, que me llevaba como un padre, lleva a su hija al altar a casarse. Pero cuando ya yo me acerco al altar es que me doy cuenta que el hombre con el que me voy a casar es mi exesposo. Y yo me quedo sorprendida, ya llevaba casi ocho años de, de divorciada. Y yo le digo al Señor, ¡Señor, no! Le digo, y quiero salir de la adoración, quiero salir de eso, pero aunque yo abriera los ojos o los cerrara, aunque yo me moviera, aunque todo, esa, esa visión continuaba. Y entonces Él llega y me, me, me entrega a mi esposo, pero cuando yo veo hacia abajo había un abismo entre mi esposo y yo. Y el Señor me dice, ve y preséntamelo. Entonces yo tomé hacia, hacia la izquierda, ¿verdad? Y de repente aparezco yo del otro lado, del lado de atrás de mi esposo, estaba en su, hacia su espalda y le digo a mi esposo, mira, él es Jesús. Y cuando Jesús extendió la mano y mi esposo extendió su mano, el abismo se cerró. Y entonces ellos dos quedaron así, tomados de la mano y yo entendí que me iba a casar con él. El Señor me dijo en voz audible, Hice yo los cielos y la tierra, no transformaré yo a un hombre. Y en ese momento al escuchar yo esa voz, era una voz de un hombre, voz de padre, una voz con mucha autoridad, pero a la vez con una dulzura y un poder tremendo. Que yo caí de rodillas, todo el mundo alrededor mío estaba adorando, cada quien estaba concentrado en su adoración. Y yo caí de rodillas y llorando le dije, «Señor, perdóname, si tú me transformaste a mí, no lo vas a transformar a Él, pero Señor, dame tiempo». Y no me habló más el Señor y yo orando allí, adorando, seguía adorándole, «Señor, tú eres el Creador que hiciste los cielos y la tierra». Y bueno, las lágrimas me salían, ¿verdad? Porque lo que había por primera vez en mi vida, había tenido una visión. No sabía que Dios me iba a usar de esa manera. A los dos meses, ya yo estaba casada con mi esposa. <risa> eso fue en medio de una adoración. Matrimonio más
1: rápido, rompimos récord.
2: Re rompimos récord. Dos meses estábamos casados. Imagínense Solamente lo, lo precioso. Solamente eso lo hace Dios. Solo lo hace Dios. Así que bueno, si usted se siente así, que no quiere estar en su iglesia, que tiene tanta queja, que ve tantos errores y tantas cosas, ¿verdad? Nosotros lo queremos invitar. A que usted reflexione de que no hay iglesia perfecta. Debe superar su problema que tiene dentro de la iglesia, perdonar y amar y seguir en comunión con los hermanos. Todos sabemos que los humanos no somos perfectos, así que no debe sorprendernos que no encontremos iglesias perfectas. El pastor Charles Spurgeon, refiriéndose a la iglesia, un, un gran evangelista, un, un pastor muy conocido del siglo pasado, refiriéndose a la iglesia, mire lo que dijo, si yo me hubiera puesto a esperar, unirme a una iglesia perfecta, jamás lo habría hecho, y de haberla encontrado, al unirme a ella, la habría echado a perder, ya que no sería una iglesia perfecta si yo formara parte de ella. Aún así, imperfecta como es, la iglesia es el mejor lugar en la tierra para nosotros». Imagínense.
1: Así es, qué belleza, verdad. La
2: iglesia es un hospital también. Sí,
1: señor, un hospital. Todos todo estamos... el mundo llega con algo ahí, con curas, ¿Sí? eh, operaciones, tumores, <risa> tumores, Dios, enfermedades, Dios, emocionales, enfermedades emocionales, con
2: pecados, sí, pecado, heridos.
1: Y Dios los va curando poco a poco. El claro. que se deja, el que se deja.
2: Claro, por eso es, que es importante. Por Dios el amor.
1: Segura, sí, señor.
2: Porque la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Sí, es verdad. Entonces, si no tenemos amor para esperar que Dios obre en otra persona, pero sí queremos que Dios obre en nosotros, nosotros tenemos que entender que también nos retrasamos. ¿Por sí. qué? Porque no estamos siendo misericordiosos y compasivos con nuestro prójimo. Entonces, donde la iglesia donde tú estás te recomendamos, quédate ahí.
1: Y otra cosa, los que no han llegado a los pies del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, es porque todavía...
2: No es su tiempo.
1: No es su tiempo. Exactamente.
2: Por eso es que tenemos que interceder y orar, ¿verdad? Para que el Señor en su bondad los añada, porque es el Señor Así el es. que añade a la iglesia los que habrán de ser salvos.
1: Sí, Señor. Es
2: el Señor. Nosotros nos salvamos, nosotros predicamos el Evangelio. El Salvador es, es el Jesucristo. Señor la palabra de Dios es importante que, que como semilla la sembremos, sí, pero quién germina la semilla, quién da el crecimiento Dios,
1: así es de la iglesia imperfecta es la gran verdad, Qué gran verdad es eso que todas las iglesias son imperfectas, uh -huh. el que se ponga a buscar una iglesia perfecta, olvídese se no lo va a conseguir nunca no. al menos cuando venga el recto, es la única forma que tengamos uh -huh. una iglesia perfecta como dice es? él, sin arruga y sin, mancha. y sin mancha, como dice Jesús. Cuando Amén. nos venga a buscar. Es la buscar. única forma. El resto, olvídese de la iglesia perfecta.
2: ¿Y sabe por qué? Porque él nos completará en un abrir y, y cerrar de ojos. ojos.
1: Sí, señor. Aunque la iglesia está formada por seres humanos imperfectos, le recordamos que donde Dios nos invita a estar es exactamente donde necesitamos estar. Y por lo tanto es un lugar maravilloso
2: Amén. donde
1: lo dejó Dios, ahí es donde debe estar.
2: La presencia de Dios de una manera más plena la encontramos al estar unidos con otras personas que aman a Jesús. Levantar las manos, levantar nuestra voz en alabanza, sumergirnos en la enseñanza de la palabra, reírnos, llorar, orar unos por otros, orar con ellos acompañados, compartiendo alegrías y dolores de nuestros hermanos. Eso nos lleva a experimentar a Dios en su plenitud.
1: Así es. San Cipriano dijo, el que no tiene una iglesia como a su madre... No tiene a Dios como a su padre. Joel E. Austin dijo algo parecido. Podemos estar comprometidos con la iglesia y no estar comprometidos con Cristo. Pero no podemos estar comprometidos con Cristo y no estar comprometidos con la iglesia.
2: Amén, así es.
1: Oramos para que usted pueda encontrar una iglesia que se convierta en su mejor lugar en la tierra. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando estamos juntos en la presencia de Dios, el cuerpo está completo y es llenado de plenitud por él. Por eso la iglesia es el mejor lugar en la tierra.
2: Amén. Ese es el mejor lugar. Por eso oramos para que el Señor le ayude verdad, a que usted esté ubicado en una iglesia donde usted pueda crecer y que sea para usted el lugar maravilloso para toda ah, la vida. Ah,
1: sí, Señor, para toda la vida. Mientras
2: estemos aquí en la tierra.
1: Exactamente.
2: En Efesios capítulo 1, verso 23, dice, «Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia». Preparemos nuestro corazón. Algunas personas rara vez experimentan a Dios plenamente en la adoración, porque ellos vienen distraídos de sus casas, en su mente, salen tarde de sus casas, vienen discutiendo en, la, en el vehículo, en el carro, en el camino para llegar a la iglesia, entran molestos con sus familiares, verdad? van corriendo y cuando llegan están perturbados, no tienen paz. Y entonces en ese momento está la adoración y en vez de entrar en la adoración, como no se prepararon espiritualmente para llegar a la iglesia, pierden esos momentos de bendición y vida eterna donde sí, el Señor señora. allí envía ese, ese rocío, ese refrescamiento y te da ese paréntesis porque es, es, un, es un anticipo, como le dijimos en el video anterior, la adoración es un anticipo de la eternidad en la tierra. Sí, sí. Es allí cuando descienden los ángeles del Señor y se, y se unen a la alabanza y a la adoración junto con todo el pueblo de Dios. Así es. Entonces muchas personas pierden esa oportunidad porque no ha preparado su corazón para la adoración colectiva. Por tal circunstancia necesitamos prepararnos espiritualmente determinando en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo adorar a Dios. Porque Dios está presente. Entonces nosotros debemos estar listos. listos.
1: Amén. Necesitamos tener paz. En Mateo 5.23 dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
2: Amén. Necesitamos recordar su palabra. el Salmo 119, 103, versos 103 y versos 105, dice así. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
1: Amén. La oración en Filipenses 4, 6, 7 dice lo siguiente. Por nada estéis afanados si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y a vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
2: Amén. Necesitamos recordar el amor y la unidad. En Juan capítulo 13, verso 35, dice: En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. los
1: otros. Agradecimiento. En Salmo 100, verso 4, dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábale. Bendice. Su nombre.
2: Amén. Lo que traemos a la iglesia nos ayudará en gran medida a determinar lo que experimentamos en ella. Dejemos que nuestro corazón encuentre su determinación, que nuestra mente encuentre su sabiduría y que la voluntad encuentre su obediencia. Dejemos que Dios nos llene de su espíritu, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, esos ojos son los ojos espirituales, quien es el autor y consumador de la fe, adoremos en espíritu y en verdad.
1: Amén. Así
2: que vamos a orar por ustedes para que en el nombre de Jesús puedan librarse de todas las distracciones, tanto en la adoración privada como en la adoración pública. Y todas las opresiones que los estén molestando, perturbando, para que ustedes entren en adoración, ustedes sean librados de todas esas perturbaciones sí, y puedan entonces entrar con un corazón dispuesto, una mente dispuesta, con su voluntad, con su cuerpo, a adorar al Señor en plenitud y en la integridad de la creación de Dios. Somos espíritu al mi cuerpo y debemos Ambos, o sea, todos espíritu en mi cuerpo, adorar al Señor. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús sí, ponemos señor. delante de tu presencia a todos los que nos ven y nos escuchan y te pedimos en este momento Padre Santo que, tú sí, ca padre. que caiga tu presencia sobre ellos que descienda con poder sí, tu señor, presencia padre. sobre en ellos el y que eso, ellos señor. puedan Señor meditar en tu palabra y entrar en adoración delante de tu presencia y llegar hasta las profundidades del corazón Señor de tu corazón, conocer Señor, discernir tus pensamientos por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por sus vidas y en el nombre de Jesús, quítales las perturbaciones, quítales el peso que les asedia y líbralos del mal. Y Padre, guíalos en arrepentimiento, guíalos en buscar el camino de la paz. Guíalo, Señor, para que ellos puedan también pedir perdón y no solamente perdonar, sino también humillarse y pedir perdón para que se acerquen a ti en plenitud de gozo, en amor y con plena certidumbre de fe de que tú estás presente en todo momento.
1: Sí, Señor. Y
2: que todo el que se acerca a ti, tú te acercas a él.
1: Sí, Señor. En
2: el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y amén.
1: Hasta la próxima. Dios, Dios los bendiga. bendiga. Deja que el Espíritu Santo te llene completamente de la cabeza a los pies.
2: Amén. Y deja que el Señor te guíe. Él es lámpara a tus pies. Su palabra es lámpara a tus pies. Sí, Cada vez que adores, no te apartes de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que separa el alma del espíritu hasta que llega hasta los tuétanos. Y disierne los pensamientos más profundos de nuestro corazón.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 15. Recuerda buscar tu lugar secreto y abrir tu corazón para que Dios lo llene de todo lo bueno que solo Él tiene. Esto fue Arraigados en Amor Podcast con nuestros pastores Guillermo y Astrid Lugo. ¡Hasta la próxima semana!